0: warum das Augsburger Wasserfahrrad aktuell auf dem Trockenen hängt, wie es mit dem Spickelbad weitergeht und wie sich die Augsburger Jungstörche so machen, das und noch viel mehr hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es ist schon seit mehreren Jahren eine Attraktion in Augsburg, das Fahrrad, das über dem mittleren Lech hängt, gerade so weit im Wasser, dass sich die Pedale und die Räder drehen. Naja, oder besser gesagt, es hing, denn aktuell schwebt das Fahrrad in der Luft. Grund dafür ist eine Anwohnerbeschwerde, offenbar fühlt sich jemand vom nächtlichen Plätschern um den Schlaf gebracht. Die Stadt hat unsere Redaktion bestätigt, dass der orangefarbene Drahtesel aus diesem Grund gerade nicht in Betrieb sei. Nun werde nach einer einvernehmlichen Lösung für alle Beteiligten gesucht, damit das Rad nicht mehr in der Luft hängen muss, sondern wieder zu Wasser gelassen werden kann. Eine Möglichkeit könnte sein, dass es nur tagsüber durchs Wasser radeln darf und nachts immer rausgenommen wird. Entstanden ist das Kunstprojekt Wasserfahrrad ursprünglich im Rahmen eines Kunstspaziergangs. Im Jahr 2020 wurde es eingebaut und hat sich seitdem zu einem Besuchermagneten in der Altstadt entwickelt. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Spickelbad. Die Stadt Augsburg will ihre Pläne für eine Sanierung des Bads fallen lassen und favorisiert jetzt einen Neubau. Der Grund dafür, die Kosten für einen Ersatzneubau werden auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Sie liegen aufgrund der vielen aktuellen Mängel des derzeitigen Bades damit nur 1,5 Prozent höher als die Kosten für eine Sanierung. Deshalb habe man sich nach intensiver Prüfung für diesen Weg entschieden, verkündete Sportreferent Jürgen Enninger. Der Hoffnung, dass ein Neubau dann auch gleich ein 50-Meter-Becken beherbergen könnte, erteilte er allerdings direkt eine Absage. Es handle sich um einen Ersatzbau mit dem Ziel, die bestehenden Wasserflächen zu erhalten. Würde man ein 50-Meter-Becken mit einbauen, das es in Augsburg aktuell so ja nicht gibt, dann würden die Kosten auf bis zu 100 Millionen Euro steigen und das könne man nicht stemmen. Die Ausländerbehörde in Augsburg ist zuständig für rund 80.000 Menschen, sie soll jetzt schneller werden, etwa bei Einbürgerungen oder beim Zuzug von Arbeitskräften. Gerade für Ausländer ist ein Besuch auf dem Amt oft mit Ängsten und Bedenken verbunden, diese Hemmschwellen sollen abgebaut werden. Der CSU-Politiker Frank Pinch verwies dabei auch auf wichtige Fachkräfte aus dem Ausland, die dürfe man nicht durch komplizierte Verfahren verschrecken. Wer zum Beispiel an der Augsburger Uniklinik als Krankenpfleger arbeiten wolle, der dürfe nicht durch Wartezeiten und Hindernisse etwa bei der Anerkennung der Berufsausbildung abgeschreckt werden. Damit die Behörde schneller arbeiten kann, sollen unter anderem neue Stellen bewilligt werden. Außerdem soll die Ausländerbehörde künftig besser erreichbar sein, telefonisch, digital und mit einer Art eigenem Bürgerbüro. Wir wagen einen Blick aufs heutige Wetter. Wolkig und windig, so lässt es sich am besten beschreiben. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 22 Grad. Es war ein Fall, der Deutschland sehr bewegt hat, die Messerattacke eines Asylbewerbers in Illerkirchberg auf eine 13-Jährige und eine 14-Jährige. Eines der Mädchen ist dabei ums Leben gekommen, das andere schwer verletzt worden. Mein Kollege Michael Kroha war vor Ort dabei, als der Täter verurteilt worden ist. Er wird uns jetzt davon berichten. Hallo Michael. Hallo Zuerst einmal kannst du uns kurz schildern, wie genau es damals zu der Messerattacke gekommen ist.
1: Also ich war ja nicht nur beim Prozess oder bei der Urteilsverkündung vor Ort, sondern ich war tatsächlich auch an dem Tag, wo es passiert ist, äh, vor Ort. Äh, deshalb beschäftigt mich der Fall schon lange. Ähm, damals, es war Montagmorgen, Dezember 5. Dezember, ähm, ist der Angeklagte jetzt verurteilt, äh, aus seiner Flüchtlingsunterkunft gekommen in iller -Kirchberg, wollte zur Bushaltestelle, um dann, so war erst die Annahme, beim Landratsamt sich einen Pass zu erpressen mit einem Messer, um dann ins Ausland zu reisen, um dort eine Frau zu heiraten dieses Messer hatte er erst in seiner Jackentasche, wollte, nee, erst in seinem Rucksack, dann in seiner Jackentasche und als er dann aus dem Haus kam, hat er gedacht, die Mädchen haben das gesehen und würden ihn verpetzen wollen und der Polizei melden und sah darin äh, sein Vorhaben in Gefahr und hat deshalb äh, kurzfristig entschlossen, die beiden Mädchen zu töten. Das eine 13-jährige Mädchen hatte brutales Glück. Das Messer ist von einer Rippe abgewichen und konnte dann äh, fliehen. Also das Mädchen. Und dann hat er es auf das 14-jährige Mädchen abgesehen, die etsche Und auf die hat er brutal eingestochen mit, ich glaube, es waren 19 Stiche. Und die ist dann später im Krankenhaus verblutet. Bei der Urteilsverkündung hat der Vorsitzende Richter dann aber ein anderes Motiv dargelegt als das, was die Staatsanwaltschaft eigentlich ermittelt hat. Nämlich sagte der Richter, der Mann habe aus Rache gehandelt, aus reinem Vernichtungswillen. Er habe den zuständigen Landratsamtmitarbeiter dafür büßen lassen wollen, dass er sein ganzes Leben zerstört hat.
0: Wie hat denn das Gericht jetzt entschieden? Welche Strafe bekommt der Täter?
1: Der Asylbewerber aus Eritrea ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden und das Gericht hat auch die besonders schwere Schuld festgestellt. Das hat zur Folge, dass eine vorzeitige Entlassung bzw. eine Entlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen ist. Ähm, es wird zwar dann später auch nochmal geprüft, ob er vielleicht freigelassen werden kann, aber durch diese Feststellung ist das eigentlich nahezu ausgeschlossen.
0: Du warst ja damals vor Ort, du warst auch jetzt wieder vor Ort bei der Gerichtsverhandlung. Wie war denn da die Stimmung vor Ort?
1: Also es gab zwei, im Publikum zwei Personen. Es waren, glaube ich, ein jüngerer Mann und eine jüngere Frau. Die waren nahezu bei jedem Prozesstag dabei. Ich war bei selber nur bei einem nicht da. Und die hatten diesmal auch wieder Tränen in den Augen. Die Eltern der Eche, der getöteten 14-Jährigen, waren bei keinem Prozesstag da, Anwesend waren nur die Eltern der 13-Jährigen. Die mussten einmal, als die blutverschmierte Hose der Getöteten gezeigt wurde beim Prozess, den Saal verlassen. Dieses Mal bei der Urteilsverkündung haben sie das eigentlich sehr ja, gefasst aufgenommen. Ähm, ansonsten war ein großes Medienaufkommen da, ähnlich wie beim Auftakt ähm, bis zu 30 Medienvertreter, das Publikum war bis auf den, fast auf den letzten, ich glaube, zwei waren noch frei, war gefüllt. Also das Interesse war auf jeden Fall da. Und ich war auch nochmal in Illerkirchberg am Tatort vor Ort. Die Menschen dort rundherum haben das mitbekommen, haben es auch verfolgt und jeder, man musste niemandem erzählen, wie das Urteil ausging. Jeder weiß es. Also das beschäftigt den Ort nach wie vor.
0: Viele Menschen fragen sich jetzt, ob dem Täter eine Abschiebung droht. Ist das denn ein mögliches Szenario?
1: Also eine Abschiebung ist insofern schon nicht mehr notwendig, ähm, weil er über seine Verteidigerin, sofern man dem äh, vertrauen kann, was ich jetzt mal mache, ähm, er zu verstehen gab, dass er, sobald es ihm möglich ist, das Land freiwillig wieder in Richtung seiner Heimat verlassen möchte. Das heißt, wenn er irgendwann mal freikommen sollte dann will er eigentlich auch wieder heim, was ganz theoretisch möglich ist, dass er einen Teil seiner Haftstrafe auch in Eritrea absitzen kann. Ob das aber zustande kommt, muss die Staatsanwaltschaft prüfen und ist aus meiner Sicht auch unwahrscheinlich. Die Staatsanwältin hat mal erzählt, 15 Jahre ist das Minimum, was er in Deutschland absitzen muss und wahrscheinlich durch die Feststellung der besonders schweren Schuld werden es auch noch weitere Jahre sein? Also es, theoretisch ist es möglich, aber es gilt als sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Mein Kollege Michael Koha war das. Er hat aus Iller-Kirchberg von dem Gerichtsurteil gegen den Mann aus Eritrea berichtet, der ein junges Mädchen erstochen und ihre Freundin schwer verletzt hat. Danke, Michael. Danke auch. Und auch das ist heute noch wichtig. Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung will die EU-Kommission heute neue Pläne für die Vermeidung von Essensabfällen vorlegen. Kommissionsangaben zufolge entstehen in der EU jährlich fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, etwa rund 130 Kilogramm pro Kopf. Für Augsburgs Storchenpaar ist es ein wirklich gutes Jahr. Sie haben in diesem Jahr Erfolg bei der Aufzucht. Die sechs Jungvögel stehen kurz davor, zum ersten Mal auszufliegen. Zwei Stochenpaare haben sich auf den Horsten nahe des Augsburger Zoos eingenistet, eines davon zieht zwei und das andere sogar vier Junge auf. Die Eltern sind schwer damit beschäftigt, Nahrung für die hungrigen Schnäbel herbeizuschaffen. Im Nest ist es inzwischen eng geworden, ganz besonders bei den vier Jungen. Der Nachzügler im Gelege, der noch am dunkleren und kleineren Schnabel erkennbar ist, ist bereits auf den Nestrand ausgewichen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die die Jungstörche bei ihren ersten Flugversuchen nicht ausgerechnet über einem Gehege in Flugnot kommen, in dem womöglich hungrige Raubtiere schon auf sie warten. Ich wünsche den Störchen auf jeden Fall einen erfolgreichen ersten Flug und euch einen erfolgreichen Mittwoch. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und hört auch gerne morgen wieder rein. Mein Name ist Greta Brünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr. Ciao und macht es gut!